0: Da sind wir wieder, Freunde des geschriebenen Wortes und des gelesenen Wortes äh, zum Buchclub mit Annabelle, unserer Hauptbuchleserin hier bei den Rocket Beans. Das ist eigentlich, Wir sind 60 Leute und es wird so wenig gelesen hier. Wirklich ich bin jedes wenig. Mal wieder, ja. ich will nicht sagen empört, aber ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, ich habe auch in letzter Zeit so viel gelesen, dass mir jetzt auch wirklich langsam die Sachen ausgehen. Ein paar Kleinigkeiten habe ich hier und da noch, aber äh, so langsam... Müssen auch mal andere ein Buch in die Hand nehmen. Ja, <lacht> ja, es
0: ist schwer. Du kriegst heute keinen mehr zum Buch lesen, ja, Wir äh, Da müssen schon die Slima, das Slimani-Prinzip oder ja. so. Äh, damit das Aber irgendwelche ich habe auch, kaufen. also
1: die, die Bücher lesen, die hören auch Hörbücher. Aber die, die keine Bücher hier lesen, die hören leider auch keine Hörbücher. Die müsste man echt mal Hörbücher in die Hand drücken. und um ja. zu sagen, hier, dies. Ich habe
0: ja. irgendwo habe ich das gelesen, irgendeine eine Umfrage, nee, es war nicht eine Umfrage, irgendeine so eine wissenschaftliche Statistik, dass... Äh, Leute, natürlich irgendwie logisch auch, ja, deutlich besser schreiben können, die viel lesen. Mhm. Und dass Leute intelligenter sind, die schon früh angefangen haben zu lesen. Also, dass da einfach eine gewisse, zumindest ein, gewisse, ein gewisser Zusammenhang besteht schon. Mhm. Ähm, Fragt mich natürlich, was war vorher oder nachher jemand, der vielleicht, der gerne viel liest, der liest natürlich dann auch was. ja. Also, und jemand, der von Anfang an sagt, oh, das, mir, das verschwimmt alles vor meinem Kopf, ähm, der will dann auch nicht lesen. Also, insofern ja, ja. ist das vielleicht. Man wird vielleicht nicht klug durchlesen, aber mhm. man kann zumindest sich voll hinstellen und so tun, als wäre man super klug. Genau. Ja. Also, ja. Plädoyer fürs Lesen. Wir haben es <lacht> jetzt vielleicht nicht perfekt gemacht, aber doch, <lacht> wir, wir sind dafür. Ja. Ja. Ich habe heute auch so ein Mittelding. Wir kommen gleich zu meinen, wir kommen mhm. erst zu deinen Sachen, okay. denn du hast richtige Bücher. Ich habe aber vielleicht auch im, 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 im Geiste der, der, der Anmoderation so ein Mittelding aus Lesen. Und Bilder gucken. Ein Comic, aber nicht irgendeinen. Also, sondern wirklich den -Comic. Comic. Watchmen. -Comic. Werden wir heute ein bisschen drüber reden von Alan Moore. Einer der, ja, steht doch hier, One of times uh, Time Magazine's 100 Best Novels. Das mhm. ist das Besondere daran, dass es tatsächlich auf einer Top 100 Buchliste gelandet ist. Weil A, viel geschrieben wird, B, es auch sehr viel äh, zum Nachdenken anregt und einfach eine tolle Geschichte ist, die mhm. es völlig verdient hat, die man eigentlich gar nicht, man sollte Comics generell ja nicht abschätzig. Beurteilen so, ohne ja, sie gelesen genau. zu haben. Aber in dem Fall ist es fast schon mehr als ein Comic, sage ich jetzt einfach mal so, bisschen dann doch wieder ein bisschen despektierlich. Mhm. Aber dazu kommen wir gleich, vorher erstmal zu den richtigen Büchern. Genau. Ähm, und da hast du wieder einige Sachen da liegen, drei sehe ich.
1: Ein paar Kleinigkeiten, genau. Äh, ein paar Kleinigkeiten. Zwar, ich ein kleines, kleines gemütliches Buch. Äh, eine lustige Geschichte. Und zwar kam der Schreck mal zu mir, hat gesagt: Ja, ich habe eine E-Mail bekommen über irgendeine Autorin, kann ich ein Interview machen, kommt ein Film raus. Ich so: Ja, was denn, wer denn? Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, keine Ahnung so und das war es dann, also dann hat sich das irgendwie verlaufen. Hinterher habe ich gemerkt, habe ich ihm das Buch gezeigt, ey, den Film fand ich auch nicht schlecht, hat er gesagt, das ist die, mit der hätten wir ein Interview machen können. Ich hätte ihm den Kopf abreißen können. <lacht> ich hätte äh, sie gerne mal gesprochen, und zwar ähm, ja. ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, das hätte ich für das Interview natürlich <lacht> recherchiert. Jojo, Jojo, -jo. jo -jo -jo -moye ähm, ich habe komischerweise erst von dem Film gehört, den Trailer gesehen, fand das Thema irgendwie interessant, habe gehört, es gibt ein Buch, ähm, habe mir die Rezension durchgelesen, habe gedacht, Mensch, durch das ganze Fantasy, Sci-Fi, Gemetzel, willst du jetzt einfach mal pures Östrogen lesen und was, purisch, äh, was pures schnalziges, schmalziges äh, Liebesgeschichte. Und, ähm, das Cover
0: ist, sieht auch schon so aus.
1: Ja, das ist so ein typisches frauen ja. hat, hat auch die Muddy gelesen und die Omi gelesen. Ähm, lasst euch davon nicht abschrecken. Es ist wirklich äh, gut und ich habe es, glaube ich, in zwei, drei Tagen durchgelesen. Es ähm, liest sich sehr, sehr schnell. Und zwar ähm, geht es darum, ähm, da ist eine junge Frau, die hat gerade ihren Job verloren, die ist so ein bisschen, ja, quietschig drauf. Also Klamottenstil, quietsche irgendwelche bunten Strumpfhosen, Totale, ja eigentlich total fröhliche Frau so, weiß aber nicht wirklich, wohin mit dem Leben. Sie arbeitet seit acht Jahren in einem Café, dreht sich nur im Kreis, weiß gar nicht, was sie eigentlich später mal wirklich machen möchte. Und ähm, ja, das Café schließt, sie ist ohne Job und durchforstet dann äh, das Internet, Jobbörse und so weiter und landet dann früher oder später ähm, als Betreuerin eines im Rollstuhl sitzenden, gelähmten. Auf so einem, in so einem Herrenhaus, Burg, was auch immer. Und ähm, ja, also sie hat es ja nicht gelernt. Und dann steht man da vor einem, der wirklich nichts mehr bewegen kann. Und sie denkt, den muss ich jetzt pflegen. Also nicht so wirklich körperliche Pflege, nicht, nicht ihn auf Klo gehen, Arsch erwischen und, und duschen oder baden. Ähm, sondern eher Betreuerin, so, so Essen bringt, äh, aufpassen, dass er die Medikamente nimmt, ihm dabei helfen zu essen und so weiter und ähm, DVDs anlegen, ihm CD-Player anmachen. Und dieser Kerl ähm, war halt damals extremer Sportler, sage ich mal. Der hat sein Leben gelebt, sagt auch von sich, er war ein Arschloch, hat viel mit Frauen gehabt, hier und da und. Jetzt ist er halt total niedergeschlagen, weil er nichts mehr machen kann. Sein Leben ist um. Sein Leben, Er denkt, sein Leben ist vorbei. Er, er, er ist nicht mehr er selbst. Und ähm, ja, das geht ja nicht nur um diese Behindertenbetreuung, ähm, was äh, sehr cool beschrieben ist, nicht so auf diese eklige Art und Weise, weil man denkt ja, immer, ja wie gehen die denn überhaupt auf Klo? Oder, oder sabbern die nur rum? Nee, das ist halt... Es geht mehr so ein bisschen um die Gefühle und um die Selbstfindung von dieser Frau. Ja. Ähm, weil sie nicht weiß, wohin mit ihm leben und, und so ein bisschen sich im Kreis dreht. Und ähm, ja, und dann wird da irgendwann auch nochmal, wie man schon im Trailer oder wie ich schon gesagt habe, irgendwie ist es dann doch auch so eine Liebesgeschichte, aber nicht wirklich primär. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr süßes Buch. Aber ich man braucht zehn Packungen Taschentücher.
0: Ja, ah, das wäre total abtörend für mich. Also alles, wo man alles, was schon so geschrieben ist, dass man äh, emotional damit belastet wird, da bin ich echt zu äh, weich für. Das, das kann ich mir nicht... Mhm. Frage ich mich dann immer zwischendurch, warum? Äh, warum tue ich mir das an? Warum ist das Leben ist so schon schlimm genug? Warum äh, noch fiktiv? Ja. Äh, wobei ich sagen muss, äh, ja, also ich, ich habe. Es gab durchaus Bücher, wo, wo mir auch die Tränen gekommen sind, aber das war dann eben weniger, weil es so geschrieben war, sondern einfach, weil es mich irgendwie in so einer melancholischen Stimmung irgendwie erwischt hat, ja, wie... Ähm, ähm, äh, hier, Murakami, genau. Kafka am Strand. Da habe ich mhm. tatsächlich am Ende echt irgendwie war ich echt fertig mit Nerven. Ne? Ähm, äh, ja, also es wirkt auf mich jetzt ein bisschen wie eine weibliche Version von äh, ich glaube ziemlich beste Freunde, hieß es so nicht. Wie hieß Du weißt, was ich meine, mhm. oder auch wo auch der Pfleger mit dem, ich glaube, der war ziemlich reich mhm. äh, und auch kurzfristig gelähmt oder so, oder seit kurzem Gelähmten ähm, und die wachsen irgendwie zusammen. So, so hat sich jetzt gerade für mich angehört.
1: Mhm. Ja, also ich habe den Film nie gesehen, aber es äh, kann, kann schon hinkommen, ja. auf jeden Fall. Also interessant,
0: weil das basiert ja auch auf einem Buch und dann sind da quasi zwei ähnliche, hm. rivalisierende Bücher, würde ich jetzt fast sagen, ja, aus ja. unterschiedlichen Perspektiven. Hm. Hm. Was, was, warum hat dir das Buch gefallen? Was, was gibt es dir?
1: Ähm, ich Außer hab, Tränen. Ich, <lacht> ich, hab die, ähm, ich fand die Hauptperson äh, ziemlich süß. Luisa heißt sie und dass sie halt so ja, auf die Meinung von anderen scheißt und sich quasi total verrückt kleidet und ähm, versucht immer so das Beste zu machen, versucht eine frohe Natur zu sein, steht aber total auf der Stelle und weiß nicht wohin und, und dieser Weg der Selbstfindung, quasi das Entwickeln der eigentlichen Persönlichkeit und, 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 und das Weiterentwickeln, das äh, fand ich ganz interessant und es kann auch sein, dass es so ein Frauending ist. Manchmal sagt man so, jetzt Will ich diese Emotion haben? Jetzt habe ich Bock, mir einen Film anzugucken, um zu heulen. Jetzt habe ich Boah. Bock, ein Buch zu lesen, um zu heulen. <lacht> Vielleicht geht es ja euch auch noch so, aber. Ähm, ja, du
0: bist da sicher nicht mit alleine. Einfach, also, ja,
1: äh, nur, ich hatte einfach Bock drauf.
0: Das ist komplett. komplett das war so ein,
1: so ein, ich habe einen Trailer gesehen, war cool. Äh, ach, ist eine Buchverfilmung, losgegangen, habe ich mir gekauft. So.
0: <lacht> Hast du den Film gesehen?
1: Äh, ja, Oder? im Nachhinein habe ich ihn gesehen. Also, ach, ich habe äh, den Trailer ja. gesehen, fand ich cool. Buch gekauft und dann nächsten Tag schnell ins Kino.
0: Ist es eins von diesen einer von diesen Filmen, die das Buch erweitern oder irgendwie ergänzen oder ist es einfach eine 1 zu 1 Verfilmung und du ähm, sagst, man sollte lieber das Buch lesen?
1: Also es ist schon fast eins zu eins. Natürlich ist das Buch hier und da äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen mehr. Aber ich finde äh, schauspielerisch <lacht> aber ähm, coole Bilder. <lacht> <Ach so, okay. lacht> Hat, der Film hat mir nicht so gefallen. Also okay. Ist mit ähm, ist ein guter Tipp. Emilia Clark, also der aus Game of Thrones.
0: Ja. Ist ja bei mir leider. Was die Namen angeht, kann war ich hier auch keinen war wirklich einzigen. nicht so,
1: aber ähm, war trotzdem okay. Also kann man sich äh, mit der Freundin mal angucken oder so.
0: Na gut, okay. Ich werde es nicht lesen. Also aber aus, aus den bereits erwähnten <lacht> Gründen und nicht, ja. weil ich es doof finde. Ähm, ich tue mich auch immer schwer mit. mit, mit Büchern, die rein auf Beziehungen aufbauen, die mhm. also in der realen Welt spielen, im Jetzt spielen, das ist dann schon für mich, da hört es schon fast auf. Ich brauche da irgendwas Übernatürliches oder zumindest was Spirituelles, was mir so ein bisschen mhm. was gibt. Also ich weiß nicht, ich tue mich immer sehr schwer mit, ich weiß gerade nicht das Genre dafür, aber Hab eben ich, also äh, Bücher, die hier im Hier und Jetzt spielen. Das
1: einzige in meinem Bücherregal von, von, aus so einem Genre so. Also, das war auch mein. Ah, aber gutes, ist das ist ja so eigentlich meinst. ein gutes Zeichen. Aber vielleicht habe ich noch ganz kurz. Das geht auf jeden Fall in eine andere Richtung, wenn ich <lacht> das vom Titel ausgehe. Komplett eine andere Richtung, genau. Dinosaur Lords ist auf Deutsch, glaube ich, noch gar nicht erschienen. Also haltet die Augen auf, wenn euch das interessiert. Und zwar ist das, wie ihr schon sagt, Ritter, die auf Dinosauriern reiten und in die Schlacht ziehen. Warum nicht? Warum nicht? Einige denken Warum hat
0: es so lange gedauert, bis man auf dieses, ja, äh, auf dieses Setting gekommen ist? So, so
1: Dinosaurier in Kombination mit Menschen, warum denn immer nur so in Richtung Sci-Fi, warum nicht mal äh, Fantasy? Und ähm, es ist nicht so unfassbar gut, es ist aber jetzt auch nicht purer Trash, wie einige Leute vielleicht jetzt sofort denken, so was, Ritter und Dinosaurier, what the fuck? Ähm... Ja, äh, Dinosaurier sind komplett ähm, mit integriert ins, so ich sag mal, ja, spielt schon so mittelalterlich. Äh, es ist nicht auf der Erde, das, spielt im, das heißt Paradise, heißt die Welt. Und ähm, ja, die sind, werden jetzt eingesetzt als Flugtiere, also die den Flug ziehen so zum pflügen <lacht> oder Reittiere oder, oder auch riesige riesige, ich weiß jetzt nicht, die Langhälse da, Littlefoot... Brachiosaurier? Brachiosaurier? Bronto, das heißt ähm, es hat auch einiges mit Politik zu tun. Äh, es versucht, äh, hier, George R. R. Martin sagt dazu, ähm, es ist wie ein Crossover zwischen Jurassic Park und Game of Thrones.
0: Wie hat er denn überhaupt noch Zeit neben all dem Schreiben? Der soll gefälligst nicht Bücher der, lesen, der, der soll schreiben.
1: Die sind übrigens befreundet. Also ich kann mir vorstellen, ah. ja, ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass George R. R. Martin zu diesem Intrigen und Politikniveau sagt, das ist wirklich gut. Also da ist Game of Thrones bei weit und weit und weit. Okay,
0: also meinst du es mehr fast? Die Charaktere sind ein bisschen
1: flach, das sind halt solche typischen extrem böse oder ich tue keiner Fliege was zu leide dann ist da eine Prinzessin, die eigentlich sagt, boah, ich möchte aber mithelfen, ich möchte auch in die Schlacht ziehen, macht es aber nie, sie bleibt in ihrer Burg. So, ähm, die Dinosaurier sind ganz cool, man hofft sich aber wirklich viel, viel mehr Dinosaurier. Also sie sind zwar drin.
0: Es gibt nicht genug Dinosaurier in diesem Buch.
1: Werden auch sehr schön beschrieben, so, so wie in der großen Schlag. sind gezähmt,
0: Schlaf ja, müssen sie Ja, ja genau, eigentlich dann.
1: genau sie, die, die sind gezähmt. Und ähm, wie es dazu kam, weiß, keine Ahnung. Ach, es wird gar nicht... Nö, nö wie, wie das anfing, Evolution oder kam da jetzt auch irgendeine göttliche Macht und hat gesagt, so, ihr existiert jetzt. Ja, es
0: gab einfach genug Ritter, die, die sich auf so ein Dinosaurier geworfen haben, bis ja. irgendwann einer gezähmt war, so stelle ich mir das vor.
1: <lacht> so habe ich damals meine Katze gezähmt, zu Hause eingesperrt, bis, <lacht> ich, bis sie irgendwann nicht perfekt lief.
0: Ja, da war ich naja, klein. Wenn man macht. aber es
1: hat funktioniert. Es hat
0: funktioniert, ja. genau.
1: Es ist halt was Kleines am Rande. Ich habe mich schwer getan, habe es mehrere Male weggelegt, habe es auch nicht ganz durchgelesen. Aber das Setting ist doch wirklich interessant.
0: Finde ich aber auch immer wichtig, weil viele Leute kaufen die Bücher wirklich nach, alleine nur, weil wir sie hier vorstellen. Mhm. Und ich hatte ja auch schon Bücher, wo ich explizit gesagt habe, ma, ist so eine 6 bis 7 von 10 muss man nicht kaufen. Mhm. Und ich fühle mich dann irgendwie schlecht, wenn Leute das dann nachkaufen und vielleicht erwarten, dass das jetzt der Mega-Bringer ist, weil mhm. nicht jedes Buch ist, was wir hier vorstellen, ist Top, ja. Aber natürlich, wenn wir was lesen, wissen wir es vorher auch nicht und ja, dann wollen ja, genau, wir es auch genau. hier, hier irgendwie benutzen. Ne?
1: Aber ich, das war halt auch so ein Kauf, so Titel gelesen, Bild gesehen. Oh krass, mega cool, gekauft. <lacht>
0: das das wirklich... Bei sowas hätte ich direkt ungefähr gewusst, wie ich es zu nehmen habe. Einfach nur, yeah. weil Dinosaurier und, und, und Ritters klingt irgendwie schon so, hm, weiß nicht so genau. Andererseits, <lacht> ja, George, äh, hier äh, Martin hat es ja auch ähm, geschafft, sage ich mal, Fabelwesen irgendwie wirklich äh, mm. interessant und zu behalten. Ja.
1: Die kommen auch ganz, äh, kommen auch wirklich ganz authentisch rüber. Also ähm, auch Ist auch manchmal ziemlich eklig, wie denn so in dieser Schlacht, die die zertreten werden von den Dinosauriern oder wie die Ritter, die darauf reiten, eigentlich total Angst haben. Also die größte Angst ist nicht irgendwie geköpft zu werden von einem anderen Ritter, sondern eher, dass sie umfallen und zerquetscht werden von ihren Dinos, weil die halt echt ganz groß sein können. Da
0: kann ich mir gut vorstellen. Muss muss wahrscheinlich auch extra eingeben, wie so, ein, wie so ein Stalljungen, der halt dann aus den Krallen die ganzen, ganzen Reste von ja. irgendwelchen Rittern poolt.
1: <lacht>
0: ja, so wie bei Pferden, wenn die dann wieder zurückkommen, muss ja auch jemand ihnen immer äh, die, ja. die Huf äh, ja. sauber machen. Ja,
1: ja ähm, <lacht> So viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Soll ich noch oh, hier zu kommen? Oder mach, lass du... jetzt
0: Zeit. Ich meine, was ich hier vorstelle, die meisten werden den Film eh schon okay. kennen. Aber ich, ich finde, in, in, in einem Buchclub muss auch mal sowas wie Watchmen rein. Mm. Ähm, und ich war fast schockiert, dass wir es noch nie vorgestellt hatten hier. <lacht> weil natürlich stellen wir alle Bücher vor, die wir selbst kennen und mögen. Mm. Und irgendwie habe ich das völlig übersehen bisher.
1: Genau. Ähm, ich möchte vielleicht auch was anteasen, weil eigentlich habe ich ein großes Thema heute mitgebracht. Aber Uke ist heute im Haus gewesen, hat was anderes produziert mit uns. Und ähm, er hat gesagt, auf deine Empfehlung hin habe ich mir das jetzt auch gekauft. Und da habe ich gesagt, oh, uh, dann warte ich noch mit dem Buchclub und diesem Thema. er
0: ist auf deine Empfehlung hingekauft? Ja. Ah, okay. Genau.
1: Ähm, ich weiß Darf gar ich nicht. Das hat da, mir...
0: Das Schiff des Teseus. Mhm. Also ich kenne das, äh, ich kenne diese, wie heißt das, das Bildnis äh, zu dem Schiff des Theseus, aber mhm. wusste ich nicht, dass es da ein Buch gibt, was so heißt. Oh, hier ist ja sogar eine Karte drin.
1: Ey, das ist so großartig. Ich habe noch nie, ohne Und Ganz Scheiß, viele
0: äh, Anmerkungen. Ich habe
1: noch nie so ein geiles abgefahren. Buch gesehen. Es ist Kann
0: man das mal kurz äh, einfangen? Ist total ein bizarr, bisschen, ja. was hier alles so da drin ist. Um,
1: das ist eine Geschichte an sich von einem Autor. Und um diesen Autor, das ist so ein Mysterium. Wer ist dieser Straker oder Strata? Also, wer, wer steckt dahinter? Und... Hat, war der an Terroranschlägen beteiligt oder hat er sogar Attentate begonnen? Und anhand dieser Geschichten versuchen die halt rauszufinden, wer dieser Autor ist. Und ah. das sind die Randnotizen. Da ist dann eine Studentin und ein ehemaliger Student, die das aus einer Bibliothek, schlagt man die letzte Seite auf. Ich
0: bin doch ja, ja. Nicht. Ich lese gerade habe gerade hinten gelesen. Konzipiert von Filmemacher JJ Abrams genau. und verfasst von dem preisgekrönten Romanautor Doug Dorst. Mhm. Ähm, die Chronik zweier Leser, die sich in den Randnotizen eines Buches begegnen genau. und einen tödlichen Kampf zwischen Mächte hineingeraten, die sie nicht verstehen. Yes. Die letzte Seite, das ist super interessant. Oh, das ist wie damals hier Monkey Island und so, die, die Sicherheitsabfrage. Da
1: sind auch Rätsel drin versteckt, die man lösen Ach ja, muss das, anhand von dem deswegen Ding. Deswegen
0: auch ein Leihbuch. Es ist natürlich kein Leihbuch. Mhm. Es, es wird nur suggeriert, dass es sich um ein Leihbuch handelt.
1: genau. Und ähm, ja, die leihen sich Sehr das immer gegenseitig aus und unterhalten sich dann anhand von Randnotizen, kommen der Sache auf die Schliche, aber ich möchte das gar nicht zu weit verraten, weil ich da mit Uko bestimmt auch noch mal stundenlang drüber reden könnte. Ähm, aber wenn ihr irgendwie Bock auf dieses Buch habt und lesen wollt, was wir demnächst mal in irgendeinem Buchkollob vorstellen, wenn Uko es ausgelesen hat und Andi äh, Bade hat es auch und Schröck will es auch kaufen, Alvin will es haben. Krass. Das hat einfach jeder mega Bock drauf, aber das liest sich halt nicht so schnell weg.
0: Ja, vor allem also das ist ja dann auf der Meta-Ebene. Man hm? Ja, zweimal also lesen, durch die das ganzen ist
1: Randnotizen, das ist schon schwere schwere Sache. Aber da sind Postkarten drin, da ist eine gekrickelte Karte drin auf einer servierte, da sind Fotos drin, da sind alles mögliche. Da sind über 40 kleine Beilagen und Zettel und, und Karten und Postkarten und Flyer, die das Ganze so extrem ähm, spannend machen. Das ist wie so, ein, wie so eine Abenteuerreise.
0: Der Autor ist außerdem auch dreifacher Champion der US-Spielshow Jeopardy. <lacht> Kleine Details. Äh, ja, ja. ja das ist super. Ich bin total begeistert mhm. äh, von, von der Art und der Aufmachung. Ich habe das jetzt gar nicht erwartet.
1: Ist aber hat aber auch so einen kleinen Preis. Ich glaube, 45 Euro. Irgendwie sowas. Ja, über 40 Euro auf jeden Fall. Wenn man Glück hat, äh, findet man es auch mal für 30. Aber das ist auf jeden Fall wert. Weil das auch alles handschriftlich, das ist ja auf einer Serviette, das ist, das ist eine Karte gekrickelt.
0: Ja, All diese Extras worden. haben natürlich auch ihren Preis, ja. Die genau. muss ja auch jemand machen und reinlegen. Mhm. Und ja, okay, ich verstehe schon, aber. Das
1: wird auch als Taschenbuch oh. nicht funktionieren, das muss man als Hardcover haben.
0: Ja. Na gut, ich, ich würde es mir eher, also ich würde es mir, wenn ihr, wenn so viele Leute hier das Buch haben, mhm. dann brauche ich es nicht auch noch kaufen, aber ich werde es mir gerne mal ausleihen, mhm. wenn, wenn ihr irgendwann durch seid. Ja, er kriegt, so kriegt man sogar den Schröckert halt mal zum Lesen, ja. Ne? Ja. Indem du ihm einfach sagst, hier, JJ Abrams, uh, <lacht> <lacht> Filme! Genau. Uh, ja, ist faszinierend. Mhm. Ich auch hätte nie gedacht, dass der mal nochmal ein Buch anfängt. Mhm. Der alte Film ja,
1: Aber ich will gar nicht zu viel. Das wird noch ein großes Thema. noch.
0: Ja, aber ich finde das auch okay, dass wir hier ja. mehrfach über, über Dinge reden. Mhm. Ich habe ja auch Bücher manchmal zweimal vorgestellt. Ich finde es okay, vorher den Eindruck, bevor man es gelesen hat, so ein bisschen wiederzugeben und im Nachhinein dann die Kritik sozusagen mhm. am Ende. Ähm, geht schon. Also, das könnt ihr euch beides mal angucken. Genau. Wie heißt das eigentlich S? Nein.
1: Äh, nee, das heißt eigentlich das Schiff des Theseus und S. Also ist, ist wirklich,
0: okay, das Schiff des Theseus.
1: Genau. Weil und, ich sehe ähm, jetzt nur
0: das S da oben drauf.
1: V.M. Straker ist halt der fiktive Autor, der die Geschichte geschrieben Meine hat. Meine Güte. Oder, ja, viele nennen es auch einfach S. Kann auch sein. Ich weiß jetzt nicht.
0: Ja. Genau. Ja, aber das Schiff des Theseus, um mal kurz darauf noch einzugehen, mhm. du kennst die ja wahrscheinlich auch, oder? Die, äh, ich nee, weiß, weiß nicht, nein. ist das ein Gleichnis? Ist das ein, eine Geschichte? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber da geht es ja im Grunde darum, dass. Wenn das Schiff des Theseus hat ganz viele Abenteuer und da wird hier mal eine Planke ausgetauscht, dann wird da der Mast ersetzt, dann wird das Segel ersetzt, weil es hm. gerissen ist und 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 und. Ist es dann, wenn alles einmal ersetzt wird, noch das Schiff des Theseus? Oder sind die Teile, die äh, quasi den Fluss entlang schwimmen, weil sie auch weggeworfen werden und von jemand anderem aufgesammelt werden und der baut aus diesen Teilen exakt das alte Schiff des Theseus zusammen, ist das nicht das richtige Schiff ah, des Theseus? Okay. Also so. Ist so ein typisches, ähm, hier gibt es auch noch, genau, das ist hier auch irgendwo drin, da, das wollte ich irgendwann auch mal vorstellen. Uh, the, the pig that wants to be eaten, das sind so ähm, äh, Gedankenexperimente, genau das mhm. ist es im Grunde, ja. ein Gedankenexperiment, wo, wo man wo halt einfach die Frage mal stellen kann, wenn ein Schwein äh, artikulieren kann, dass es nichts sehnlicher will, als von dir gegessen werden, so wie in dem, ähm, das Restaurant am Ende der Galaxis, mhm. äh, was, was hier von äh, Douglas Adams glaube ich, ja. Von Douglas Adams ist, ähm, ist das dann moralisch nicht in Ordnung, das Schwein zu essen? Wenn das Schwein selbst sagt, ey, ich wünsche mir nichts sehnlicher, ja? Und so ähnlich ist es auch mit diesem, mit diesem Schiff, mm. äh, dass man so, äh, äh, da gibt es kein richtig und falsch, man kann ewig drüber nachdenken und es sind super schöne ähm, Gedanken, die man dadurch hat. Also man man denkt, man, man strengt sein Gehirn ein bisschen an ja? und kann auch wunderbar mit ja, Leuten drüber diskutieren. Ja, super. Äh, aber ja, sehr interessant. Mm. Gut. Dann komme ich jetzt zu meinem, wir haben auch nur sieben Minuten, aber ich äh, nehme an, jeder von euch hat zumindest von Watchmen mal gehört, ähm, absolutes Meisterwerk von äh, Alan Moore, der ein ähm, Enfant Terrible ist, hier sehen wir ihn auch ein bisschen, hier der mit dem bärtigen Waldschratbart. <lacht> Und hier unten ist dann, äh, ich weiß gar nicht, Dave äh, Gibbons muss doch dann eigentlich derjenige sein, der die Grafik gemacht hat. Genau, also die die Zeichnung. Wobei ich sagen muss, wie gesagt, ich kenne mich in diesem Comic-Universum mhm. generell nicht so aus. Ähm, kam aber dann, als der Film angekündigt wurde, ähm, hier mit Zack Snyder äh, verfilmt, meiner Ansicht nach echt... Und da, ich komme jetzt auch darauf, weil Uko war da, wir haben über Comics geredet in einem Almost Daily. Er mhm. war im Moin Moin, saß er mit mir. Und da haben wir auch über Watchmen geredet. Und dadurch kam ich irgendwann auf den Gedanken, eigentlich muss man das nochmal vorstellen. Weil viele kennen nur den Film. Genau. Und wer so den Film kennt auch. und das Comic nicht, da, oh, sogar guck mal, das ist ja interaktiv. Ähm, viele vielen hat der Film nicht so viel gegeben wie jemandem, der den Comic kennt, weil es ist eine, meiner Meinung nach eine extreme Huldigung vor dem Comic, es ist wirklich eine eine Verbeugung. Äh, visuell, von der Storystruktur her, es sind ganz wenig Freiheiten, hat sich Sex Snyder rausgenommen. Also es gibt zum Beispiel in der Mitte eine Szene, wo hier eine riesige mutierte Krake eine Stadt zerstört, die zu der Zeit der Entstehung des Comics vielleicht noch Sinn gemacht hat, weil man da noch vor irgendwelchen Mutationen Angst hatte oder, mhm. weißt du, oh mein Gott, bestrahle irgendwas mit Atomen und äh, so. Die, dieser klassische, die klassische Angst. Und daraus wurde bei Zack Snyder dann, äh, was ich ziemlich cool finde auch, äh, so eine Atomexplosion oder, eine, oder eine, eine, irgendeine Nuklear, irgendwas, irgendeine eine, eine, quasi von Menschen geschaffene Explosion, ja, die, mhm. die dann wiederum auf Dr. Manhattan hindeutet. Ähm, also, was ich damit meine, es gibt ganz wenig Freiheiten im Film. Also, der Film ist schon eine ziemlich gute Abbildung des Buches, aber es ist nun mal einfach, wie immer, es ist ein Buch. Es ist so viel mehr drin. Mhm. Also, wenn euch Watchmen auch nur annähernd gefallen hat, ähm, dann müsst ihr eigentlich unbedingt euch diesen Comic holen. Das ist hier das komplette Paket. Kostet halt auch natürlich ein bisschen hab ich hier jetzt 18, 18 Pfund. Also ich nehme an, so ich habe es damals, glaube ich, für 14, 15 Euro bei Amazon gekauft, mhm. weil durch den Film gab es irgendwie so, so ein Angebot. Ich nehme an, mehr als 20 Euro müsst ihr nicht bezahlen. Und das ist ähm, quasi
1: auch so eine einzelne Geschichte, oder? Es ist
0: eine, ja, also ich habe, auch hier, jetzt ich das Pferd gerade von hinten auf, äh, es ist eine Geschichte, eigentlich ist es so ein bisschen wie die Antithese zu Superhelden, also es geht... Im Grunde hat hier Alan Moore auf der Metaebene Superhelden verwurstet, äh, die zu dieser Zeit, als das Buch entstanden ist, relevant waren. Und im Grunde findest du hier Prototypen zu jedem bekannten Superhelden. Es ah, gibt okay. eben Dr. Manhattan zum Beispiel ist so eine Art Halbgott, äh, der so ein bisschen, der durch einen Unfall so, so ein bisschen wird wie ähm, Superman nur noch krasser. Also mhm. ich wette, es gibt in dem DC-Universum und so noch andere, stärkere als Superman jetzt, aber ich kenne die alle nicht. Ähm, dann hast du natürlich auch so die ähm, Du hast so den Batman-Verschnitt, also den, er ist hier so ein Eulenmann, der dann auch sich so eine fliegende Eule baut und so einen Anzug anhat, der ein bisschen an Batman erinnert und halt einfach Geld hat und eloquent und intelligent ist und das so ein bisschen nutzt, also der keine richtigen Superkräfte hat. Dann gibt es die typischen Frauen-Superhelden, die halt einfach nur knappe Kleidung anziehen und das ist so das Setting, das klingt jetzt total Billig. Aber das Geile ist ja, was er daraus macht. Ja? Also du hast zum Beispiel dann, ähm, äh, ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob Silk Spectre ist so dieses Mädel, ähm, die, deren Tochter dann auch von der Mutter gezwungen wird, sozusagen dieses dieses Erbe weiterzuführen, okay. der Superheldin. Und die hat halt gar keinen Bock und so dieses sexistische, äh, diese Klamotten und äh, es ist einfach mhm. so, sie, sie spielen mit all diesen Punkten, über die man sich bei Comics aufregen kann, dass Dr. Manhattan einfach, der ist einfach, du kannst nichts gegen ihn machen, er ist einfach ein Gott, ja? er kann dich auf der Ebene zerlegen und wieder zusammensetzen. Und es gibt dann auch ähm, den klügsten Menschen der Welt, der auch natürlich ein Superheld ist, der sich mit ihm anlegt und, ähm, also ich, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu viel, jetzt habe ich vielleicht schon fast ein bisschen zu viel gespoilert, <lacht> äh, aber es ist halt einfach, es hat so Tolle Dialoge und es hat so viel Wissen und funktioniert auf so vielen Ebenen. Es funktioniert als Comic, es funktioniert mhm. auf der visuellen äh, Struktur. Die Story an sich ist toll, die Monologe, Dialoge, alles ist toll, jeder Charakter ist toll. Ähm, du hast zwischendurch dann auch immer noch, sage ich mal, so, so typische Ellen Mursche ähm, Zwischen-, also Einschnitte. Ja? Also hier zum Beispiel so eine wissenschaftliche Abhandlung über Manhattan. Mhm. Äh, also die Welt reagiert auf diese Superhelden auch so. Wie, sie, wahrscheinlich, wie man sich vorstellt, wie sie reagieren würde, ey, da ist ein Typ, der ist einfach super krass, was machen ja, wir mit dem? Was macht? Ja, die USA schicken den direkt in den Vietnamkrieg und lassen den einfach <lacht> den Vietnamkrieg gewinnen. Ja, da hast ja. du dann halt einen 200 Meter hohen äh, Dr. Manhattan, der quasi auf Seite der der, äh, der US-Armee äh, steht und einfach mit Gedanken die Leute explodieren lässt. Und natürlich gewinnen sie da den Vietnamkrieg, den mhm. sie ja in der Realität mehr oder weniger verloren haben. Dann hast du jemanden wie Rorschach, der ähm, eigentlich so der typische Vigilante ist, ja, so ein Typ, der rumrennt und äh, nicht wie Batman, äh, sag ich mal, versucht, das Richtige zu tun, sondern der, der, er tut konsequent das Richtige, aber er macht das auch, indem er Leute verletzt oder umbringt mhm. oder einfach, also der scheißt drauf, ja? also der ist nicht so, sag ich mal, moralisch nicht so, äh, nicht auf so einem hohen Ross wie, wie in Batman oder mhm. wie auch andere in dem Universum. Ähm, und äh, es geht dann teilweise auch um den Werdegang der der Person, wie Rorschach zu Rorschach wird. Und äh, es ist die ganze Verbindung, alles ist toll. Und es hat so schöne, einfach mal hier so, zum Beispiel, ist auch so toll, dass die Doktor hätten zwingen, eine Hose zu tragen. Weil er mm. hat halt die ganze Zeit eigentlich, lässt er seinen Schlong hängen, weil er einfach, der hat einfach kein Interesse an Kleidung. Ja? Da, damit kannst du ihm halt nicht kommen. Ähm, und also, es geht im Grunde darum, dass eben diese Watchmen, um noch kurz mal eine gewisse Story äh, zusammenzufassen, ähm, es geht darum, dass diese Watchmen äh, halt äh, in mehreren Zeitepochen quasi gearbeitet haben und ähm, dann es aber ein Gesetz gab, das ihnen verboten hat, äh, raus auf die Straße zu gehen mhm. und äh, einfach ihr Vigilantentum sozusagen auszuüben. Ähm, und äh, da ist auch dann dieses Thema immer, who watches the watchman Also wer ist äh, wer, wer mhm. ist da, wer steht über den? Weil offensichtlich stehen sie über dem Gesetz, also wer passt auf sie auf? Ähm, und dann geht es aber auch um einen Plot, der... Naja, da darf ich jetzt nicht zu so viel spoilern. Aber es passieren Sachen, es, es stirbt ein Superheld, ähm, der Comedian, der auch ein ziemliches, einfach ziemliches Arschloch ist. Also e eben jemand, der, der ist überhaupt nicht lustig und der ist einfach nur ultra brutal und ein ganz fieser Kerl, aber mhm. der, der ist mehr oder weniger an an dem Wahnsinn der Welt auch verzweifelt, so ein bisschen. Ja, Das ist auch so ein bisschen das Thema. Ähm, und ja, und aufgrund dieses Mordes ähm, wird dann so eine Art, ja, ge geht dann so eine investigative. Geschichte los. Ich, ich will halt nichts so spoilern, weil yeah, ich meine, vielleicht ja, kennt es wirklich noch jemand. Und dann finden sich so ein paar der Watchmen zusammen, arbeiten wieder zusammen, aber es ist nicht so, als ob die jetzt sagen, ach okay, wir gehen wieder auf die Straße und fangen dann Verbrecher, sondern es ist wirklich, es geht äh, mehr um die Vergangenheitsbewältigung der Watchmen an sich mhm. und äh, durch Zeitsprünge und äh, dadurch, dass sie zum Teil äh, eben ihre Eltern auch treffen und man mitkriegt. Äh, wie sie zu dem geworden sind, was sie was sie darstellen, äh, rafft man dann langsam die Geschichte. Also es ist auf mehreren Ebenen wird die Geschichte erzählt. Dann gibt es zwischendurch noch eine völlig andere Geschichte, die überhaupt nichts auf den ersten Blick zu tun hat über so ein Seuchenschiff, äh, über, über so ein ganz altes Seuchenschiff im, äh, im, im, weiß ich nicht, nicht Mittelalter, aber du weißt, in der in der Zeit der Oberer und, und mhm. äh, so mit Schiffen und allem. Also es ist ich kann gar nicht oft genug äh, empfehlen das Buch und es hat ganz viele. Jetzt wenn ich durchblätter, es ist ein bisschen oldschoolig ähm, gezeichnet. Ja,
1: die Kolorierung. So.
0: Aber ich finde es gut. Also ich mag gerade mhm. diesen oldschool-Stil mag ich sehr. Ähm, und wie gesagt, es geht auf so vielen Ebenen. Hat das visuell einfach total tolle Bilder und Strukturen. Es geht um Leben, Tod und Freundschaft und Gerechtigkeit und ähm, auch so, was ist moralisch, wie vertretbar. Dürfte man eine Million Leute umbringen, wenn man dafür 10 mhm. Millionen rettet, so die ganz klassischen Themen. Und ähm, richtig tolles Buch, wir müssen aufhören. Aber wer das noch nicht kennt, unbedingt holen. Das gibt euch irgendwas, gibt euch das auf jeden Fall. Und wenn es nur ist, um nachher den Film zu sehen und ihn in seiner Gänze würdigen zu können. Weil das Oder ist wirklich. Umgekehrt. Oder umgekehrt. Mhm. Also auch wenn ihr den, den, obwohl es nah am Comic ist, wenn ihr den Film kennt, könnt ihr trotzdem das Comic lesen, weil da ist so viel mehr drin. Ähm, ja, also. Tolles Ding, wirklich. Ja, geil. Ähm, geil. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, weil wir haben ja schon oft darüber geredet und ich habe es schon oft mal irgendwo erzählt und so, aber ich wollte es hier nochmal ganz klar als ein mm. super tolles Buch vorstellen, weil mir so viel daran liegt und weil ich es ja auch gerade wieder angefangen habe zu lesen und es immer noch hm. immer noch geil ist. So,
1: ja, super.
0: da müssen wir leider jetzt Schluss machen.
1: Boah.
0: Ich danke dir für äh, den, nicht nur den Cappuccino, den du mir gemacht hast. Mhm. Äh, vielen, vielen Dank an der Stelle, äh, sondern auch den Leuten, die uns jetzt ein paar Minuten mehr gegeben haben. Und ihr greift einfach mal zu. Ich persönlich genau. werde mir das auf jeden Fall mal aufs Auge legen. Mhm. Ja, das Schiff des Tesors. Bis dann. Tschüss.